0: سلام شما به اپیزود سوم سو رادیو پیشه گوش میکنید این پادکست توسط من نرگس خوشگفتار به همراه نادیا جعفری تهیه میشه این اینبار میخوایم از یه مپس کاملا کاربردی و مورد نیاز برای هر کارمند صحبت کنیم موضوع این اپیزود ما مرخصیه از انواع مرخصی و قوانینش میگیم و اینکه چه بلایی سر مرخصی‌های استفاده نشده میاد و یه مقدار هم از اینکه چطوری و چه موقع باید از مدیرتون مرخصی بگیری ترف میزنیم در ضمن دو تا صدای مهمون داریم که تو طول پادکست حتما معرفیشون میکنم. مرخصی حقیه برای کارگر برای ترک محیط کار تو روزهای عادی یعنی روزهای غیر تعتید که ما چند مدل مرخصی داریم که میخوایم از انواع مرخصی و قوانینشون یه سری اطلاعات رو بهتون بدیم اولین نوع مرخصی مرخصی استحقاقیه ینو از مرخصیه که کارگرها و یا کارمندا تو طول سال میتونن استفاده کنند و در عین حال حقوق هم دریافت کنند. کارگرها برابر قانون کار تو هر ماه دو نیم روز مرخصی تو کارهای عادی طلب دارند. این عدد تو طول سال میشه 192 ساعت که معادله 26 روزه. به این مرخصی مرخصی استحقاقی میگن که 4 تا جمعه هم تو هر ماه به اون اضافه میشه. حالا منظور از یک ماه با احتساب چهار روز جمعه چیه؟ یعنی اگه کارگری بخواد یه جا یه ماه مرخصی بره چون تو سی روز به صورت معمول چهار روز جمعه هم هست که جزو ایام مرخصی استحقاقیه. اما اگه کارگری به صورت یه جا مرخصی نره و تو روزهای غیر تعطیل و به صورت متناوب مثلا یه ماه دو روز یه ماه چهار روز از مرخصی استفاده کنه و جمعه هم داخل این مرخصی ها نباشه توی این حالت مدت مرخصی تو روزهای کاری غیر تعطیل 26 روز هستش به استاند ماده 65 قانون کار مرخصی سالانه کارگرهی که به کارای سخت مشغولن 5 هفته تقریبا 3 روز تو ماهه استفاده از این مرخصی حتیل امکان تو دو نوبت و پایان هر 6 ماه کاره یکی از مرخصی های چالش برانگیز کارگرا، مرخصی استعلاجیه که باید به تعیید سازمان تمین اجتماعی برسه. توی قانون کار هیچ محدودیتی برای گرفتن مرخصی استعلاجی کارگرها پیشبینی نشده و به هر میزانی که پزشک معالج تجویز کرده باشه امکان استفاده از مرخصی استعلاجی وجود داره. منتحا این نوع مرخصی از کوتاه مدت یا بلند مدت تابع ضوابط و مقررات قانون اجتماعی، اجتماعیه طوری که مدت مرخصی استعلاجی باید توسط پزشک معتمد و معالج یا کمیسیون پزشکی سازمان تأمین اجتماعی تعیید شه تا هم به سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب شه و هم مشمول پرداخت قرامت و دستمزد شه اگه پزشک معتمد و شورای عالی پزشکی تایید کنه و مرخصی به یه سال برسه و بیماری هم صعب علاج باشه کارگر رو بازنشسته میکنن مرخصی استعلاقی در صورتی که تو هر نوبت کمتر از هفت روز باشه یا در طول سال کمتر از پونزه روز باشه، تعیید پزشک معالج براش کافیه. در صورتی که مدت استراحت از پونزه روز بیشتر بشه برای مرخصی از پونزه تا شهست روز، باید مورد تعیید پزشک معتمد سازمان قرار بگیره. برای مدت های بیشتر از 60 روز هم باید مرخصی استعلاجی به تایید شورای پزشکی تأمین اجتماعی برسه. مرخصی بعدی مرخصی ساعتیه. مرخصی ساعتی هم بخشی از مرخصی استحقاقی و از میزانش کسر میشه و فرد برای کارهای روزانه ازش استفاده میکنه که تو شرکت های مختلف هم متفاوته. توی بعضی شرکت ها دو ساعت، بعضی جواب پنگ ساعت و حتی شیش ساعت تو روز هم مجازه. اما در هر صورت جمع مرخصی های ساعتی وقتی به هشت ساعت برسه یه روز مرخصی محسوب میشه. مرخصی بعدی مرخصی ازدواج و مرخصی فوت توی قانون کاره. همه کارگرا در صورت ازدواج دائم فوت همسر، پدر، مادر و فرزندا میتونن از سه روز مرخصی با حقوق به عنوان مرخصی ازدواج یا مرخصی فوت استفاده کنند. مرخصی ازدواج و مرخصی فوت هر دوشون کاملا با مرخصی استحقاقی فرق دارند و به صورت جداگونه محاسبه میشن. زمان استفاده از این مرخصی ها همزمان با فوت همسر، پدر، مادر، فرزندا یا ازدواج دائمه و قابل انتقال نیست. پس نمیشه مرخصی ازدواج یا مرخصی فوتو به یه زمان دیگه منتقل کنیم و ازش استفاده کنیم. مرخصی زایمان چند روزه و چند بار قابل استفاده است. طبق ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مدت مرخصی زایمان زنای شاغل توی بخشای دولتی نه ماهه. همسرای زنای شاغلم هم از دو هفته مرخصی اجباری یعنی تشویقی با استفاده از موز علاوه بر مرخصی استحقاقی از بد تولد نوزاد برخوردار میشن. البته تو بخش خصوصی و شرکت‌های مشمول قوانین صندوق تأمین اجتماعی مرخصی زایمان بر مبنای 6 ماه به زن شاغل تعلق می‌گیره و مرخصی اجباری هم در صورت تایید کارفرما قابل استفاده است. مرخصی زایمان جزء سوابق زن محسوب میشه و تو این مدت از طرف سازمان جرامت ایام بارداری به بیمه شده پرداخت میشه. حقوق این ایام توسط سازمان تهمین اجتماعی پرداخت میشه و کارفرما تو لیست وارد میکنه. بعد از پایان یافتن مرخصی زایمان زن به کار سابقش برمیگرد و این مدت با تایید سازمان تهمین اجتماعی جز به سوابق خدمتش محسوب میشه. خب حالا می‌خوایم بدونی مرخصی بدون حقوق طبق قانون کار به چه شکله؟ مرخصی بدون حقوق حد اکثر دو ساله تو طول مرخصی بدون حقوق قرارداد کار به حالت تعلیق در میاد و بعد از مرخصی کارگر به کار سابقش برمیگرده موارد استفاده از مرخصی بدون حقوق هم شامل تحصیل، سفرهای طولانی، های خانوادگی، تغییر کار و گذروندن دوره آزمایشی برای کار جدیده اگه کارگر استحقاقی نداشته باشه و از طرفی نیازم به مرخصی داشته باشه مجاز به با موافقه فقط مسئول زیرب از مرخصی بدون حقوق استفاده کنه و سقف استفاده از اونم تو طول سال یک ماهه حالا بخواییم بدونیم مرخصی های استفاده نشده چه شکلی و چه جوری میشه ازشون استفاده کرد بر اساس ماده 66 قانون کار کارگر نیمیتونه بیشتر از نه روز از مرخصی سالانش رو زخیره کنه و اگه شخصی تو طول سال ازش استفاده نکنه میتونه کل مبلغ مربوط به انواع مرخصیشو از شرکت دریافت کنه اما اگه بخواد میتونه نهرودشو زخیره کنه به سال بعد منتقل کنه و مابقی اون باید پایان سال به کارگر پرداخت بشه استفاده از مرخصی زخیره برای سال بعد میتونه با توافق کارفرما انجام بشه. و یه نکته دیگه توی پایان رابطه کاری در صورت عدم استفاده از مرخصی زخیره توی سالهای کاریتون باید حتما کارفرما باهاتون تصویه کنه. بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه کارمنده دولتی مجاز به زخیره مرخصی خودشون تا سقف پونزده روز هستن. مبلغ مرخصی به ورثه کارگر تعلق میگیره در صورت فوت کارگر میزان مرخصی باقی مونده اش بر حسب حقوق روزانه محاسبه و به ورثه پرداخت میشه البته برای دریافت این مبلغ باید مراحل قانونی وراثت طی بشه و تعداد وراث و قایماش کاملا مشخص بشن و مبلغ به قانون به اونو پرداخت بشه البته اگه روزای ذخیره داشته باشه در غیر این صورت چیزی به براس تعلق نمیگیره و در صورت از کار افتادگی کارگر و یا بازنشستگی و تعطیلی کارگاه میزان مرخصی های باقی مونده محاسبه میشه و به فرد پرداخت میشه. حالا میخواییم یه مقدار از فضای قانون و ماده دور بشیم و بگیم چطوری و چه موقع مرخصی بگیریم. اول از همه سعی کنین درخواستتون رو وقتی مطرح کنین که میدونین رئیستون پذیرش بیشتری داره. از مطرح کردن درخواستتون توی روزا و هفته های و و استرس دوری کنین و سعی کنین دقیقه نبت مرخصیتون رو اعلام نکنین. قبل از درخواست مرخصی مطمئن که کارتون رو به خوبی مدیریت کردیم و همه چیز کاملا تحت کنترله و کارتون رو با هماهنگی و ادالت کامل به همکارانتون سپردید اگه امکانش بود بعد از یه پروژه یا این اتفاق موفقیت آمیز درخواست مرخصیتون رو مطرح کنین درخواست مرخصی فقط یه درخواسته نه یه دستور قبل از اینکه رئیستون مرخصی رو تصویب کنه برای تعطیلات برنامه‌ریزی نکنین هیچ وقت نگین برای هفته آخر تیر هتل رزرو کردم و احتیاج به مرخصی دارم بهتره بگین من میخوام دو هفته از تیر رو برم شمال. به نظر شما امکانش هست؟ حتی با وجود طرح ترها نقشه قبلی و انتخاب زمان مناسب، این احتمال وجود داره که با پاسخ منفی رو بروشید. کمبود نیروی انسانی، زمان اوج کارها، درخواست مرخصی سایر کارمندا یا دهها دلیل دیگه میتونه صد راه مرخصی شما باشه. پس خودتون رو برای رد درخواست هم آماده کنین و اگه با جواب منفی روبرو شدین، واکنش نشون ندین. آروم و برای یه موقعیت دیگه برنامه ریزی کنی مرخصی همیشه میتونه به عنوان یه عامل تشویقی برای کارمندا محسوب شه و همکاری کارفرماها با اونها برای استفاده از مرخصی توی این زمینه راهگشا است همینطور که کارفرماها از ما کارمندا توقع دارن که تو موقعیت های حساس و شلوغ مرخصی نریم از اون طرفم کارمندا انتظار دارن که در صورت نیاز مرخصی بهشون راحت داده بشه و اگر هم به مرخصی رفتن بعدش با رفتارهای ناشایست و اضافه کاری اجباری روبرون نشد مثلا من قبلا جای کار میکردم که بعد از اینکه از مرخصی چند روزه میومدم مدیرمون یه همچین تیکهی مینداخت که به به خوش اومدی شش ماه نیست یا؟ که این جمله برای من نشون دهنده عدم رضایت کارفرما از دادن مرخصی به من بود در هر حال رفتن کارمندا به مرخصی باعث افزایش انرژی و روحیه اونا میشه و کارمندا میتونن با خلاقیت بیشتری مسائل و موضوعات رو پیش ببرن. پس قدرت مرخصی رو دستکم نگیریم. نگار 31 سالش و حدود 5 ساله که لندن زندگی می کنه. ما ازش خواستیم یه مقدار از قوانین مرخصی تو کشور انگلستان و تجربه های خودش از محل های کارش رو برامون تعریف کنه.
1: در مورد وضعیت مرخصی در کشور انگلستان قانون مشخصی وجود داره هر کارمند تمام وقت میتونه 28 روز در سال و مرخصی با حقوق دریافت کنه یعنی کارمندی که 5 روز در هفته کار میکنه سالانه 28 روز مرخصی داره مرخصی گرفتن تو شغلایی که من داشتم تا به الان خیلی آسون بوده و هیچ مشکلی نداشتم برای مثلا زمانی که هتل کار میکردم یه اپلیکیشن داشتیم که میتونستیم درخواستمون ارم از اینکه چه روزایی میخوایم آف باشیم یا مرخصی لازم داره معمولا 1 تا دو هفته قبل از اون اپلیکیشن میفرستادیم و و منیجر یا مدیرمون به اون درخواست حالا موافقت یا مخالفت میکرد. یه موردی که وجود داشت قبل از عید مسیحی چون بیشتر افراد میخواستن مرخصی بگیرن مدیر اعلام میکرد که فقط با درخواست کسایی که زودتر درخواستشون رو فرستادن موافقت میشه و در این مورد بود که یه کم محدودیت وجود داشت. بعضا می دمید توضیح مختصری هم در مورد ساعت کاری مختلف و نحبه گرفتن مرخصی توضیح براتون بدم اول کسانی که به صورت نیمه وقت یا پارت تایم کار می مرخصیشون اینطور حساب میشه که به ازای هر سه روز کار در هفته حداقل درقل 16 ممیز 8 روز مرخصی سالانه دریافت می توی سایت دولت انگلستان government.uk که gov.uk هست بخش Holiday Entitlement این اطلاعات کاملا وجود داره. دوم در مورد کسایی که ساعت کاری مشخصی ندارن برای مثل کسایی که شیفت کار میکنن اینا برای هر ساعتی که کار میکنن ساعتی امرخصی دریافت میکنن. یه نکته که وجود داره این هست که بنک حالیدهی ها یا تعطیلات رسمی شامل حقوق نمیشه و این کاملا بستگی به کارفرمای شما و نوع قراردادی که بان کمپانی دارین بستگی داره که بهتون حقوق تعلق بگیره یا خیر. یک نوع مرخصی دیگه هم وجود داره که به اسم اکسترالیو یا مرخصی اضافه هست این مرخصی بستگی به کارفرما داره و برای کارمندایی که مدت کاملا مشخصی تو این شغلشون کار کردن درزم این حق همیشه برای کارمن وجود داره که اگه حق ضایع شده در مورد مرخصی ته شکایت بکنه این خودش یه بحث کاملا طولانی و جدا هست این دی مورد دیگرم هم که دوستم توضیح بدم در مورد مرخصی استعلاجی یا سیکلیف هست اگه کارمند بیش از هفت روز بیمار باشه باید مدرسه Has position. بیمارستان ارائه بده و اگر در صورتی که فرد مبتلا به کرونا ویروس باشه یا جز افرادی که باید خودشون ایزوله کنن باشه باید به صورت آنلاین فرمیو از نشنال هلت سرویس انگلستان به صورت آنلاین پر کنه و برای کارفرما حالا به صورت آنلاین یا به صورت ایمیل ارسال کنه و اگر کارمند کمتر از هفت روز بیمار باشه هم دیگه لازم به ارائه گواهی نیست فقط موقع برگشت به کار معمولا فرما فرمی به اون شخص میده که باید علت مریزیش و اینکه آیا بیماریش مرتبط با کارش هست و یا تاثیر روی کارش میذاره توضیحاتی بده معمولا اگه سیکلیف بیشتر از سه بار در سه ماه اتفاق بیفته کارفرما جلسه تشکیل میده و علت بیماری کارمندش رو جویا میشه ممکنه تو اون جلسه راحل هم ارائه بشه همچنین اگه این روند ادامه پیدا کنه معمولا human resource یا منابع انسانی در این مورد بررسی بیشتری میکنه و ممکنه حتی به اخراج کارمند هم منجر بشه از زمان گسترره که کرونا ویروس یه سری قوانین جدیدی هم به قانون مرخصی اضافه شده. برای مثال مشاغل کلیدی مثل پزشکا یا پرستارا که کارشون تحت تاثیر مستقیم کرونا ویروس قرار گرفته و کارفرما به علتی که نیروی کافی و لازم نداره یا اون فرد به عنوان جایگزین همکار بیمارش هست، میتونن مرخصی دو سالشون رو جمع کنن و بعد از پایان یافتن این پاندمی از اون استفاده
0: حامد ولیپوری مدیرعامل شرکت بیمیتو از تجربه چار ساله مدیریتش برای مرخصی دادن به کارمندا برامون صحبت میکنه
2: سلام میکنم خدمت مخاطبین رادیو پیشه وقتی که درخواست مرخصی مطرح میشه این را دو دید میشه بهش نگاه کرد یک تیت از دید فردی است که مرخصی رو درخواستش رو مطرح میکنه و طبیعتاً برای درخواست و مرخصیش به این نتیج رسیده که یک کاری رو میخواد انجام بده و برای انجام دادن این کار به زمانی بیش از زمانی که در حالت عادی در اختیارش هست و در محیط کاریش حضور نداره نیاز داره تا بتونه اون کار رو انجام بده. این کار میتونه حالا یک مسافرت باشه، میتونه یک کار شخصی باشه، میتونه یک کار اداری باشه یا حتی نیاز به یک استراحت پیوسته باشه. و طبیعتاً فردی که داره این درخواست رو مطرح میکنه نیاز به این داره که بتونه برای این درخواستش یک برنامه ریزی رو انجام بده. در نقطه مقابل فردی است که باید این درخواست و مرخصی رو بررسی بکنه و اون رو بپذیره یا نپذیره. خب این فرد هم به عنوان حالا مدیر ما اگر اسمش رو بگذاریم طبیعتاً یک سری برنامه ریزی ها رو انجام داده که باید یک سری کارها در زمانی معین که وابستگی داره به زمانی که فرد و افراد اون مجموعه در مجمع حضور دارن بتونن این کار رو در اون زمان معین به نتیجه برسونن. ما طبیعتاً بودن یک فرد ممکنه که این پرنامه رو تحت تاثیر قرار بده. پس طبییتتا این فرد هم برای اینکه بتونه درخواست هایمرخصی رو بررسی بکنه و آنها رو بپذیره یا نپذیره داره با متری که اسمش همون برنامه ریزی هستش که برای انجام شدن کارها در نظر گرفته این رو می و اگر که فکر بکنه نبودن یک فرد ممکنه به این برنامه ریزی آسیب پرونه ممکنه با دید مثمتی به این درخواست نگاه نکنه پس طبیعتا افراد برای اینکه بتونن درخواست خودشون رو در این زمینه در یک قالب توافقیی درست مطرح بکنن به یک استاندار دارن استانداردی که از قبل با همدیگه توافق میکنن که اگر خواستن تغییری در برنامه های خودشون بدن باید طبق یک استانداردی با همدیگه توافقی رو داشته باشن و طبق اون توافق میتونن این درخواست خودشون رو مطرح بکنن خب طبیعتاً استانداردی که اینجا مطرح میشه وابستگی به شرایط مختلف داره یکی از این وابستگی ها شرح شغل یک فرد هست و جایگاهی که اون فرد در سازمان داره مثلاً یک فردی صرف حضورش در مجموعه ارزش میکنه می یعنی یک سری کارهاست که در لحظه تعریف میشه و حضور اون فرد در سازمان هست که به انجام شدن اون کار منجر میشه مثلا کسی که در کار سنتر در مرکز تماس یک مجموعه کار میکنه حضورش درف مجموعه اینجا ارزش میکنه حضورش مجموعه قابلیت رو ایجاد میکنه که به یک تماس تلفنی پاسخگو باشه در قطه مقابل ممکنه فردی باشه که مثلا استراتژی سازمانه یعنی در لحظه حضور داشتنش شاید خیلی مهم نباشه تبییتتا استانداردی که برای ثبت درخواست مرخصی برای این دو فرد حدا نظر قرار میگیره ممکنه که نکته باش. نکته که میشه این استاندارد رو تحت تأثیر قرار بده، سایز شرکت هاست. مثلا در شرکتی که 500 نفر پرسنل داره، طبیعتا قائم به فرد بودن برای انجام کارها خیلی کمتر هست از سازمانی که شاید 4 یا 5 نفر پرسنل داره. در اون سازمان بزرگترین قابلیت وجود داره که در صورت نبودن یک فرد سریعا با یک تغییر ترکیب، یک جایگزینی اتفاق بیفته و طبیعتا استانداردی که برای ثبت درخواست مرخصی اینجا، بر سمیش متفاوت از سازمانی که شاید کلا 5 نفر پرسنل داره و هر فرد نقشی که داره به اوفته احتمالاً قابلیت جایگزینی به صورت ساده با نفرات دیگر رو نداره. و خیلی از مسائل دیگه باز میتونه این استاندارد رو تحت تاثیر قرار بده که طبیعتاً طی توافقی که هر فرد تا ابتدای شروع قراردادش با اون سازمان می‌کنه میتونه اینها رو مدنظر نظر قرار بده. موضوعی که بیشتر مد نظر من هستش و به نظر من شاید اون حلقه گم شده تفکر مدیران در سازمان‌هاست، همون فلسفه مرخصه گرفتن. شاید این دید وجود تا باشه که حضور افراد در سازمان و صرف حضور افراد در سازمان اون ای است که ارزش آفرینی در مجموعه ایجاد می شود. خب این یک دیدی است که خیلی سنتی هست و این دید که کسی که خیلی زیاد کار می‌کنه آدم مفیدی است چه از قدیم در ذهن افراد و در ذهن مدیرهای مجموعه های ما شکل گرفته. منتهی به یک نقطه‌ای که به نظر من بسیار ارزشمندتر هست این هستش که افراد برای اینکه کیفیت اضافه بکنن به جاهایی که هستن نیازمند تعادل هستند. این تعادل از چه تعادلی صحبت می‌کنی؟ بین زندگی شخصی و زندگی کاری افراد شما اینجوری به داستان نگاه بکنید که یک فرد روزانه اگر از 8شت صبح تا پنج نیم 6شه بعد از ظهر شد در محیط کاری بگذونه و یکی دو ساعت هم حالا در شهری مثل تهران به رفت آمد بگذره یکی دو ساعت هم به نظافت شخصی و خورده خوراک و این روی مسائل بگذره عمللا یک فرد داره در محیط کاری زندگی میکنه و وقتی یک فرد خودش رو در معرض قرار گرفتن در محیط بیرون کار قرار نده بعد از مدتی تنها چیزی که ذهنش متوجه میشه ساز و کارهای درون مجموعه است و خداگاه و ناخودایگاه ذهنش تغییر این خواهد بود و این فرد ذهنش در طول زمان از جنبه‌های دیگه گسترش پیدا نمیکنه و شاید جنبه‌های دیگه‌ای رو از زندگی نتونه ببینه طبیعتا کیفیت تصمیم گیری این فرد در طول زمان تحت تاثیر قرار می‌گیره در نقطه مقابل فردی رو ببینید که حالا اون زمانی که مورد نظر هسته شده در محیط کار می‌گذرونه زمانی که به صورت تعطیلیش در نظر گرفته شده اونها رو به صورت کامل در تعطیلات می‌گذرونه و ذهن خودش رو تغییر محیط کار نمیکنه. و در کنارش از قابلیت مراق کسی که براش در نظر گرفته شده که ماهانه مثلا به صورت استاندارد فعلا در محیط کاری ایران دوانیم روز هست از این هم استفاده میکنه در زندگی شخصی خودش زمان میگذرونه، به مسافرت میره، و قسمت قابل توجهی رو برای زندگی خودش در بیرون سازمان میگذرونه. این زمانی که در بیرون سازمان میگذرونه و این زمانی که در تعامل با بیرون سازمان میگذرونه به این فرد این قابلیت رو میده که ذهنش رو در جنبه‌های دیگه زندگی گسترش بده و این تکبودی نبودن ذهن و این افزایش وجوهی که ذهن این فرد داره میبینه و داره گسترش پیدا می‌کنه ذهنش در اون جنبه‌ها طبیعتاً کیفیت فکر کردن این افراد رو بالا می‌بره. و بالا رفتن این کیفیت طبیعتان بخشیش به صورت خودآگاه و ناخودآگاه به خود مجموع و به خود سازمان بر بخشش بخشیش هم به این جا بر که این فرد آرامش روحی پیدا میکنه آرامش ذهنی پیدا میکنه و شاید زمان مناسبی رو هم قرار میده برای این که از تنه شایی کاری دور باشه و ذهن این فرد ذهن آرامتر و ذهن با کیفیت تری است که این کیفیت طبیعتان به خود سازمان هم بر و خلق ارزش میکنه در سازمان و این اون جایی که من فکر میکنم مرخصی نشش اصلی خودش رو به وجود. میاره و به همین دلیل من خودم همیشه در زمان کاریم سعی کردم که با درخواست‌های مرخصی با دید باز نگاه بکنم حالا طبیعتاً یک سری برنامه‌ریزی‌هاش وجود داره ما همیشه مثلاً منعوت می‌کنیم به اینکه مدیری که مستقیماً داره با فرد کار می‌کنه حتماً تایید بکنه این مرخصی رو که بتونه اون برنامه‌ریزی که در ابتدای صحبت‌ها بهش اشاره کردیم رو انجام بده فرد هم درخواست داره که حتماً مرخصی خودش رو توی یک قالب و چارچوب بیاره بده مدیدن نهایت کیفیتی که مرخصی گرفتن به زندگی فردی اضافه میکنه کیفیت قابل توجهی است و قطعاً قطعاً یک فرآیندی است که بورد پورت هست به نظر من و لازمه که با دید باز همیشه بهش نگاه بشه. ممنون از وقتی که در اختیار من قرار داد
0: باز هم خیلی ممنون از اینکه به ما گوش کردین. یادتون نره که ما رو سابسکرایب کنین. به هر پیشنهاد یا انتقادی اگر دارین حتماً به ما منتقل کنین. متشکرم از همراهی و همکاریتون.